0: Jag var väldigt känslomässigt avtrubbad och kall under min tid på företaget. När det är så länge så fortsätter du vara det Ta.
1: Det här är kvinnan som vi kallar för Anna. Hon som du hörde i förra avsnittet och som anställdes av juristfirman och upplevde det som att hon hade sålt sin själ.
0: Du blir helt isolerad. Helt isolerad. Du blir liksom paranoid, du blir rädd. Så känner att alla vill det illa, alla vill åt någonting.
1: Nu är det våren 2022 och Anna har slutat på juristfirma.
0: En morgon så slog jag på nyhetsmorgon och ser en Leif Persson- sitter och pratar om en grov våldtäkt.
2: Två jurister, en kvinna och en man i 30 års ålder- driver tillsammans en juristbyrå. De har nu åtalats misstänkta för att ha våldtagit en kvinna- på ett slott i Mellansverige.
3: Eh,
4: ja, vad säger de om det här? Jag har slått, jag är inne mot, för jag var varit där. Det är en sån här konferensanläggning.
0: Och jag sitter och tittar på det. Det tar mig liksom två minuter innan jag inser att det är dem. Och jag vet vem offret och gärningsmannen är. Vilka som har varit med. Jag vet för mycket. Hur hon tog sig dit. Jag vet vilka man har pratat med och jag vet vad kostnaden är för allting. Det var nog där som jag började förstå att jag mådde jättedåligt. Jag har bokat hans bilett. Jag har bokat alla andras biletter. Jag har bokat slottet och vad vi har gjort där. Du är med i fast du inte är med.
1: Du lyssnar på fjärde och sista delen av Podby dokumentär om juristfirman, svindlaren och våldtäkten. Jag heter Viktor Aldén. <skratt> Det är en lördag i slutet av januari 2022 och juristfirman skar en utbildning på slottet i Mellan Sverige. Det är en historisk miljö med salar, salonger och kammare där konferensgästerna kan koppla av i rokokosoffer efter en produktiv dag. Kvinnan, som vi kallar för Sara, är först på plats. De blir inte många. Bara Sara, en ny kille som precis har börjat och deras arbetsgivare Harald och Pernilla. Sara har inte träffat paret sedan de tre var i Tunisien ihop. Den resan slutade på ett märkligt sätt när Sara inte ville hänga med i deras festande. Hon har svårt att sätta upp gränser mot Harald och Pernilla utan att det blir dålig stämning. Hon pratar med Harald som ber henne att boka en taxi åt den nya killen. Sen drar det igång.
2: Under den här dagen så har det varit någon form av utbildning på på det här hotellet, på
1: slottet. Det här är åklagare Jenny Granqvist och målsäganden som hon strax nämner, det är Sara.
2: Och eh, målsäganden har även pratat med eh, en av gärningsmännen om sin tjänst och framtida eh, villkor kan man säga. Och, eh, och sådär och de har gjort vissa överenskommelser.
1: De närmar sig kväll och det börjar bli dags för middag på slottet. Vinet i trerättersmiddagen hämtas upp från källan.
2: Det är de två hjärnismännen, målsäganden och ett vittne. Och det konsumeras en hel del alkohol i den här middagen. Och målsäganden har berättat att hon tidigare har känt sig tvingad att eller pressad att dricka ganska mycket. Att de har den företagskulturen och den kulturen när de umgås och så. Att hon känner att, att hon bör göra det.
1: Sara berättar att hon blir mer och mer berusad. Från efterrätten så upplever hon hur hon har en hel del minnesluckor. De äter upp och står samlade vid receptionen. Den nya killen går och lägger sig. Harald, Pernilla och Sara fortsätter.
4: Och
2: eh, sen förflyttar man sig till eftermiddagen till en salong där man dricker lite mer
1: alkohol. De blir sittande ett tag och beställer in mer drinkar. Innan tiden så ser en av ägarna de tre lämna tillsammans. Han tycker inte Harald och Pernilla ser märkbart berusade ut men Sara verkar väldigt full och hon och penilla de håller i varandra när de går. Det Sara senare kommer att berätta för polisen är fragmentariska minnen från natten. Korta sekvenser som flashar förbi när hon saknar kontroll över situationen och över sin kropp. Hon spyr flera gånger. När hon vaknar så är hennes hår blött och doftar av hotellets schampo. Polisanmälan
2: gjordes ju inte direkt utan det gick, det gick ungefär en vecka så att det här landade på mitt bord dagen efter polisanmälan. Det fanns inte så väldigt mycket inledningsvis. Det fanns ett målsägande förhör med den här kvinnan då, och det fanns även ett kort vittnesförhör. Men det var ju en, förstod vi ganska direkt, en lite speciell händelse ändå. Så det bedömdes initialt att vi behövde lite mer uppgifter. Och i den här typen av fall så så krävs det ju att man man håller ett förhör under lugna former och att målsäganden får berätta hela sin historia tillsammans med ett målsägande beträde och så.
1: Polisen förhör Sara men också andra personer som varit på slottet- och personer som jobbar på juristfirman.
2: Och det här ledde ju också till att det kom fram andra uppgifter- om, om andra personer som hade utsatts för brott- också av de här två misstänkta. Så alltså att den här förundersökningen växte ju åt lite olika håll.
1: Martina kommer till slottet morgonen efter- hon förstår inte varför hon måste vara med på utbildningen. Hon är knappast ny på juristfirman. Men Harald har beordrat henne att infinna sig.
3: Och nej. Först av allt tänker jag, och nej. Inte en helg
1: till. Det här är Martinas egna ord från polisens förhör som vi har låtit en skådespelare läsa in. Martina heter egentligen något annat. Hon berättar i förhöret att tanken på att åka till slottet ger henne en olustkänsla i kroppen. Hon har blivit beordrad dit på utbildning förut, ett halvår tidigare. Det var bara någon dag efter att hon hade börjat jobba på juristfirman.
3: Och så kommer de på tisdagen och säger att vi ska på utbildning imorgon.
1: Men det regnar kraftigt under natten till onsdagen.
3: Den första ringer är och säger att jag kan inte sova över. Jag kan åka på utbildningen men jag kan inte sova kvar på hotellet för jag måste hem. Det kommer bli sjötomt. Det kommer bli... Alltså var på väg att bli sjötomt. Och han bara, du får nog rekrytera någon som tar hand om ditt hus. Du ska på utbildningen. Så det var ju bara att jag, aj, aj kapten, rättar sig i ledet.
1: Martina åker dit och möts av Pernilla. Och hon slussas in i ett konferensrum där de börjar gå igenom arbetsrättsjuridik men också företagets strategi.
3: Ja, de pratade... Eller de pratar ganska mycket om olika klientgrupper, framförallt som jag reagerade på. Jag känner, vad är det här för människosyn? De pratar om gunillor och pellar och hur olika klientgrupper är. Och just gunilla är en grupp de trycker ganska hårt på att de är lägre stående människor. Till exempel en sjuksköterska, 35 år, som är kränkt för minsta lilla och kommer till oss och vill sluta. Ja, det är en gunilla, det är en sån typ. Då är det en person som är en helt vanlig människa. Men det är en väldigt skev människosyn. Den som är bra nog är ju de som är akademiker.
1: Sen är teoridelen av dagen över och alla samlas för att äta middag tillsammans.
3: Och då kommer det direkt in, jag tror att det var en dry martini först. Och då skulle det då nästan hetsas att det ska drickas upp liksom annars bil. Det är ingen mat, eller det vin till maten, eller cola liksom, utan drick upp det här nu. Så börjar de berätta lite olika skrönor om att work hard, play hard, ett mantra de använder sig mycket av. De berättar att förra utbildningen då låg alla juristerna utspridda på gräsmattan och spydde till höger och vänster. Det är liksom det skrattar de åt. Det, de tycker det är en bra stämpel på en bra konferens. De frågar mig lite grann om... Jag har som sagt en relation eller om jag använder någon form av dating-app. Nej, då berättade jag att jag hade Tinder förut. Och Så tänker jag så... Men då ställer jag en motfråga. Har ni Tinder? Nej, nej, det behöver vi inte. Vi har personal, säger de då. Det var väl... Ja, så skrattar de som att det skulle vara det roligaste som någonsin hänt, liksom.
1: Alkoholen fortsätter flöda. Martina berättar i förhören, ett halvår senare, att tonen runt bordet är rå.
3: Sen går det tillbaka till liksom mycket skrön om vad som har hänt i företaget- vad som har hänt på de här konferenserna. De berättar lite ingående om en konferens på ett hotell där de blivit utslängda.
1: Förhörsledaren frågar Martina om de går över gränsen med henne under kvällen. Hon har vid den här tiden bara arbetat två dagar på firman.
3: Ja, det är tydligt att de tittar på mina bröst och frågar om de är äkta- Jag känner mig obekväm, det är ändå mina chefer liksom. Det är en arbetssituation.
1: Det är med de här minnena som Martina åker till slottet ett halvår senare för du vara med på ännu en utbildning.
3: Jag kan inte ens beskriva med ord för jag tyckte det var jättemärkligt. Så jag kommer in till hotellet, går in i huvudentrén, går fram till pulpeten där personalen är, sa hej, vad är juristfirman? De är där uppe. Då sitter p- till höger i fotöljen, p- till vänster i fotöljen. Och i soffan ligger p- raklång alltså. I en soffa med skor och allt. Och jag tänker, oj, vad hände igår? Och då tänker jag direkt först på alkoholmängden liksom. Som kanske, work hard, play hard, alla ska ligga och spy på gräsmattan. Då är det en bra, en bra
1: konferens. Personen som ligger där på soffan, det är Sara. Gruppen samlas för lunch och Martina pratar med Sara som hon känner lite sen tidigare.
3: Hur är det liksom? Hon är ju transparent, hon är ju vit. Och, 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 jag är bakfull, säger hon. Och då sitter ju alla med så jag kunde inte fråga vad fan hände liksom.
1: De avslutar dagen och Martina åker hem. På måndagen så kommer hon tillbaka igen och pratar då med Sara en sista gång.
3: Men alltså, hur är det med allting? Hur är det med dig? Och då sa hon att det är så här och så tog hon strypgrepp för halsen. Jag bara, vad menar du? Ja, men jag känner mig låst, jag känner mig fast.
1: Utbildningen på slottet slutar på måndagen. Sara vet inte hur hon ska förhålla sig till det som har hänt. Det är paret som är hennes chefer. Hon sover över en kväll hos Sara och Penilla och åker sent till Stockholm. Där berättar hon för en kollega. De kommer överens om att Sara ska uppsöka sjukhuset. Efter det så berättar de vad som har hänt för sin sambo och det sen om kontakta polisen. Det dröjer inte lång tid innan åklagaren ser att man har nog på fötterna för att gripa Harald och Pernilla. Men själva gripandet, det drar ut lite på tiden.
2: Det var också så att det saknades lite resurser här till en början. Så det, tog, det tog lite tid innan man kunde verkställa det här
1: beslutet- en bit in i februari så lämnas häktningsframställan in rubriceringen i grov våldtäkt.
2: Det, var, det fanns redan ganska mycket material i den här utredningen. Eh, även om det också var mycket kvar att göra.
1: Vid det här laget har utredningen växt. Utöver Sara så är det tre kvinnor till som har arbetat med Harald och Pernilla som har blivit målsägande. Rubriceringen sexuellt ofredande. En av dem är Martina. Där utredarna har hajat till vid hennes berättelser om sin egen första utbildningshelg. Den där har och Pernilla sagt att de inte har Tinder utan personal. Efter häktningen samtidigt som utredningen växer fortsätter åklagaren att pussla ihop bilden av vad som har hänt Sara på lördagskvällen.
2: Och ganska snart fick vi också den här övervakningsfilmen som fanns från, från det här hotellet. Och det blev ju också en en avgörande pusselbit i det här. Det är en ganska kort sekvens egentligen. Det är en film från hotellets lobby och där ser man hur gärningsmännen och målsäganden kommer ner från en trapp passera receptionen och sen ska gå ut genom hotellets entré- för att gå vidare till en svit som ligger i en annan byggnad- där det här övergreppet sen sker. Men man kan ju se på den här filmen att målsäganden är kraftigt berusad. Även om man inte kan se ansiktsuttryck kanske eller alltså den är inte så eh, detaljerad så det filmas en bra bit ifrån så kan man se väldigt tydligt på kroppsspråket eh, att hon är kraftigt berusad och att de tilltalade också eh, faktiskt eh, hjälper henne på olika sätt eh, och, och stöttar henne och, och sådär så att hon ska, ska kunna ta sig med dem då vidare till den här sviten
1: Filmen visar hur de tre går från salongen där de suttit efter middagen och dricker drinkar genom lobbyn och ut till sviten. Flera vittnen berättar att Sara ser väldigt berusad ut. Men även om bilden på filmen är dålig så finns det en ljudupptagning som man transkriberar och som blir en del av förundersökningen. Där hör man att de tre pratar med varandra. Sara verkar berusad. Pernilla säger till Harald att han får bära henne. Hon säger att de får sluta. Hon har glömt sina skor. Så Harald säger att hon får låna hans skor. Sara säger att de måste tänka på vad de gör. De ska jobba sen. Harald säger att det går bra och att de hjälper henne ut i receptionen. Pernilla avslutar med att säga att de måste gå försiktigt nu. Och de går tillsammans till Harald och Pernilla Svit.
2: Gällande själva övergreppet så har ju alla varit ganska överens om vad som faktiskt har hänt. Alltså den sexuella aktiviteten har egentligen aldrig ifrågasatts eh, från något håll. Sen har ju målsäganden lite luckor i minnet då, på grund av att hon var kraftigt berusad.
1: Som åklagare Jenny Granqvist säger så beskriver både Pernilla och Harald hur de och Sara har sex. Men deras uppfattning i förhör är att det var frivilligt och att alla var berusade. Men åklagaren hävdar alltså att Saras berusningsgrad där hon får stöttas för att gå till sviten plus maktinbalansen mellan dem gör att det här ska räknas som en våldtäkt. Och på grund av att det är två personer som begår övergreppet så vill åklagaren att det ska räknas som grov. Det ska dröja tills april innan man väcker åtal. Harald och Pernilla åtalas båda för grov våldtäkt. De åtalas dessutom för att ha ofredat Sara sexuellt vid ett annat tillfälle. I åtalet finns ytterligare tre punkter om sexuellt ofredande mot tre andra kvinnor. En där både Harald och Pernilla står åtalade och två där endast Haralds står åtalad. Förutom grov våldtäkt lägger åklagaren också in ett andrahandsyrkande om oaktsam våldtäkt, mest som en säkerhetsrutin. Oaksam oaktsam våldtäkt, det betyder att Pernilla och Harald varit, citat, grovt oaktsamma beträffande omständigheten att målsäganden inte deltog frivilligt. När förhandlingarna börjar i tingsrätten sker de på grund av att det rör sig om ett sexbrott helt bakom stängda dörrar. Det är långa dagar i rätten.
2: Många som skulle höra så ganska långa förhör.
1: På de anklagades bänk sitter två personer som är vana att tala för sig.
2: Här var ju båda tilltalade var ju väldigt verbala. Eh, och eh, det kanske stack ut något får man nog säga.
1: Förhandlingarna avslutas och i början av sommaren så faller domen mot Harad och Pernilla. Harald döms i tingsrätten till fyra fall av sexuellt ofredande och Pernilla för två fall. Sen döms de för oaktsam våldtäkt, den mildare rubriceringen.
2: Vi hade lite svårt ändå att att förstå resonemanget fullt ut. För som sagt, jag jag såg ju det här som att det här var ändå en uppsåtlig gärningså. Så Så det var ganska självklart ändå att det skulle bli ett överklagande så att hovrätten fick pröva det här.
1: När tingsrättsförhandlingarna pågår under våren bakom stängda dörrar så har jag ännu inte börjat följa fallet på allvar. Det är först efter domen i tingsrätten som jag för första gången försöker kontakta Harald under sommaren 2022. Jag skickar ett brev och förklarar att jag satt igång ett projekt för att göra en dokumentär om fallet och att jag även vill veta mer om hans bakgrund i Norge. Han svarar i början av juli och ber mig berätta mer om projektet och föreslår datum för när vi ska ses. De ska bara vinna i hovrätten först. Jag skriver lite mer om projektet och den 20 juli får jag svar från häktet igen. Harald berättar att han har mycket på gång, flera intervjuförfrågningar och även en egen bok. Men han skriver att de har skjutit på den publiceringen för att få med upplösningen av rättsfallet och det stora skadeståndet som han räknar med. Ring mig den 15 augusti avslutar brevet med. Det är augusti 2022 och jag är på Riddarholmen i centrala Stockholm. Det är eftermiddag och helt tomt. Sista dagen i hovrättsförhandlingen mot Harald och Pernilla. Det du hör är Harald och Penilla som leds in i salen av kriminalvårdare efter en paus. De har handfängsel och de ser ganska tagna ut.
2: Sen spelar man upp samma förhör som hölls i Tingsrätten. Så Havrätten tar del av samma material. Så vi hade inte kompletterat utredningen på något sätt utan den var densamma.
1: Domen faller i slutet av augusti.
2: De konstaterar att, att det är en våldtäkt. Den är i och för sig av normalgraden. Och jag köper det resonemanget. Vi hade ju påstått att det var en grov våldtäkt. Men det var ju framförallt för att det var två gärningsmän som var delaktiga i samma, i samma gärning.
1: Det är Saras utsatta situation som gör att hovrätten inte anser att det bara kan klassas som oaktsamhet.
2: Bland annat då det här anställningsförhållandet och att man har utnyttjat hennes förhållande till de här två gärningsmän och och alkoholen och och att hon var så kraftigt brusad. Så det blev ju ändå en, 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 dom, en dom på våldtäkt av normalgraden men med ett förhållandevis högt straffvärde ändå. För det här landade ju inte bara på, på miniminivån som då var tvåårsfängelse utan de fick ju betydligt mer än så på grund av de här försvårande omständigheterna.
1: Hovrätten anser att det sammantaget inte kan ses som en grov våldtäkt eftersom det bara är Pernilla som, citat, har utfört en sexuell handling jämförlig med samlag. Något ytterligare sådant övergrepp har inte förekommit. Det har heller inte förekommit några utöver vad som ligger i den sexuella handlingen som sådan förnedrande inslag och inte heller något hot eller tvång. Men de fick ett strängare straff än minimistraffet som är två år för våldtäkt. Närmare bestämt tre och ett halvt år i fängelse. Jag har alltså haft sporadisk brevkontakt med Harald under hela arbetet med dokumentären. Och när hovrättsdomen kommer verkar han ganska oberörd. Den 31 augusti skriver han till mig igen. Fascinerande dom, säger han. Nytt rättspraxis, enligt honom. Men det är inte så farligt på häktet som att göra lumpen, våningssängar, gröna kläder och arbeta klassmat. Han berättar att han har skickat in en begäran om besökstillstånd, men sen blir det tyst. Har då Penillas advokater har hittills varken kunnat eller velat uttala sig? Pernilla har varit tydlig med att hon inte vill medverka alls. Men Harald han har verkat både självsäker och pratsugan Och jag blir lite förvånad när han går in i radiotyssnad. Efter en månad kommer ett livstecken från hans advokat. Harald kommer att höra av sig. Han har i ett tidigare brev skrivit att de ska göra en film om hans liv- finansierat av ett svenskt produktionsbolag- När jag till slut får ett nytt brev så står det Hej Viktor, jag fick brev av filmbolaget att jag har skrivit kontrakt med dem och därför ej kan medverka i andra program. En månad senare så är vi i slutfasen av det här projektet. Jag har fått acceptera att jag kanske aldrig får höra Haralds tankar om allt som har hänt. Då ringer min telefon. Detta är ett samtal från en intagen inom kriminalvården för att acceptera tryckfikan. This is a call from an Vi pratar en stund och Harald går med på att medverka med sin egen röst, men under ett annat namn. Han vill inte prata om Norge, inte om sin barndom, inte om bedrägerierna, inget om samtalen med norska säkerhetspolisen. Han säger att han knappt kommer ihåg att det har hänt. Han ifrågasätter vad det kan finnas för intresse för vad som hände för 20 år sedan. Med resten, det pratar han gärna om. Jag frågar om helgen varit bra.
5: Jo, det är väl otroligt trevligt. Jag har nog käkat 500 i godis eller något från statens räkning. Så jag klagar inte så.
1: Harald om jag är en seriös journalist. Som inte redan har bestämt sig för en vinkel. Om jag är det, om vi kan prata på allvar. Så kan jag och lyssnarna vara beredda på en riktig ha upplevelse Vi börjar med att prata om de många juristfirmerna. De som har överraskat kunder med fakturer på tiotusentals kronor flugit privatplan och granskats rätt hårt. gått i konkurs och sen återuppstått på nytt.
5: Arbetsrättsverksamheter över lag, eh, enligt min uppfattning har sitt existensberättigande i eh, fackförbundens eh, bristande juridiska kompetens på ombudsmannanivå, alla på även, eh, mer lokal nivå. Exempelvis eh, om du kommer i ett arbetsrättsligt problem på din arbetsplats, säger att du är sekreterare på en vårdcentral, så får du hjälp av din kollega som också kanske är sekreterare på vårdcentralen och det lokala ombudet för, för fackförbundet. Hon kanske är en briljant sekreterare, men frågan är om hon av den grunden är en duktig jurist.
1: Har han det stolt över vad han har byggt upp? Han menar att hans verksamheter, till skillnad från facket, har kunnat stå helt och hållet på den utsatta arbetarens sida. Medan facket alltid måste tänka på vårda relation till arbetsgivaren inför ja, till exempel en löneförhandling och se till kollektivets bästa. Den här viktiga rollen, menar Harald, är vad som har gjort hans verksamhet till en av de största i Sverige inom arbetsrättsjuridik, med tusentals klienter per år. Och med så många klienter, menar Harald- är det inte konstigt om någon bestrider fakturer. Det är förmodligen för att de är bråkstaka- som de fått sparken från första början, menar han.
5: Inom arbetsrätt så kommer kundgruppen alltid- att ha den här typen av problem. Och om det är så att du är missnöjd med, med en faktura- och du ringer till, till företaget och hotar med att ta ditt liv eller områdar dig- eller ta liv av några anhöriga och sådant- så, så, så är ju det liksom en del av problemställningen- om jag får uttrycka det så för vissa kundgrupper.
1: Trots de många exempel på kunder- som har känt sig lurade, gratis rådgivning där man lovat guld och gröna skogar- följt av chockfakturer- och jurister som plår ifrån sig- och oklara hänvisningar till ekonomiavdelningen. Trots allt det- så vill Harald inte känna sig vid någon otydlighet i hur man marknadsför sig.
5: Det finns ingen otydlighet då. Det är det som är hela poänget. Det finns ingen otydlighet i kommunikationen. Juridik är, är komplext, va. Och det är så komplext så att även jurister ibland kan göra bort sig i juridiken för att se det på ett fel sätt. Det är liksom inget konstigt. Men, men grejen är så här: Att det är inte juridisk kompetens huvudsakligen. Som löser de här ärendena. Och det här är första grejen man måste reda ut. Det är förhandlingsförmåga och förhandlingskapacitet.
1: Harald tar ett exempel. En kvinna jobbar i en butik och hon skäl en bit kött. Hon borde få sparken. Men med hjälp av juristfirmas taktiker kan hon få över bevisbördan på arbetsgivaren- nu är det deras jobb att bevisa att kvinnan inte hade tänkt betala för köttet nästa dag. En sån process skulle kräva väldigt mycket arbete från arbetsgivarens sida och pengar för advokatkostnader. Harald beskriver det här som ett typiskt juristfirmanfall. Det han menar är att många av fallen kanske inte huvudsakligen kräver juridisk kompetens- I ett sånt här ärende till exempel kanske det snarare krävs att man är listig, att man är en bra förhandlare, att man är street smart. Och det ingår även i hans filosofi kring rekrytering.
5: Ja, både arbetsplatskulturen och kategorien anställda är ju medvetna val. Det vill säga att man skulle kunna säga att vi anställda en hel del jurister som är relativt unga. Vissa kanske är relativt färska med sin formella så att säga juristexamen och så. Och, och, och det baseras ju på att det vi söker det är inte bara att du ska ha en juristexamen. Det är liksom, det, Vem som helst som kan gå på universitetet i 5-6 år kan ju ta en juristexamen. Det är ju liksom en simpel sak att göra. Um, däremot så kan inte vem som helst förhandla till ett antal miljoner på några timmar. Det är en annan sak. Det kräver alltså en personlighet för det. Därför är det personligheten som är det avgörande för individen som blir rekryterad. Sen så är det i kombination såklart med –att de här juristerna de är hungriga, vilket är liksom hela poängen. De vill tjäna mycket pengar. Juridiken är, liksom, den är nästan ointressant i sammanhanget. Liksom. Du ska kunna sälja sand i Sahara, så juridiken kring det är ju vad det är. Liksom. Det är mindre relevant i sammanhanget. Men poängen är att, att det skapar en speciell kultur. En, en work hard, play hard kultur skulle jag betrakt- betrakta det som.
1: Jag tänker på en detalj som kommit upp under förhör– att Harald i samband med att folk har varit nya på företaget har velat kolla på filmen Wolf of Wall Street. Det låter ju som en ganska övertydlig romantisering av en dekadent och aggressiv businessstil.
5: Jag kommer knappast att acceptera att driva en verksamhet som ska falla in i Svensons synsätt. Svensson är inte miljonärer. Så är det liksom. Sorry liksom, men du blir inte rik genom att bry dig om de fattiga. Och du blir definitivt inte rik genom att leva på de fattigas sätt. Så ni får ha det så trevligt och bra i era liv liksom- och så tar jag mina miljoner och har det trevligt på mitt sätt. Va? Det är min utgångspunkt.
1: Jag frågar Harald om den där work hard, play hard-kulturen. Ser du inte att det finns en risk här ändå- med att det är unga människor, det är mycket festande- det är ett ganska gränslöst beteende- att det fanns en risk här att folk råkar illa ut?
5: Ja, det finns en risk att människor råkar illa ut. Alltså jag, jag ser inte att det finns någon risk. Det är vuxna människor- som har en, för sin yrkeserfarenhet och vana och ålder, i hög inkomst. Man får komma ihåg att många av dem här var 27-33-34 år och hade 50-60 000 och uppåt i lön. Vissa av dem hade mycket högre. Det är inte så att vi ska liksom förväntas att man ska behöva hålla den typen av individer i handen och passa på dem så att de inte råkar illa ut. Utan, De får nog ta personligt ansvar för sitt liv och personligt ansvar för att inte råka illa ut så att säga. Det är ju en, ett sådant altan det kan man ju inte hålla på med som arbetsgivare- utan det är ju någonting som individen själv måste ta ansvar för- att han inte får problem så att säga.
1: Och de orden, det känns ju ganska absurt att höra- när man vet att Harald sitter i fängelse- dömt för våldtäkt och sexuellt ofredande mot flera anställda. Men till saken hör förstås att Harald inte alls håller med om det som domen kommer fram till- han anser att det som har skett under våldtäktsrubriceringen har skett frivilligt. Att han och Pernilla haft en god relation till Sara. Att Sara själv har tagit initiativ till det som har skett. Ett argument som tillbakavisas i hovrättens dom där det står Sara har befunnit sig i ett klart underläge i förhållande till Pernilla och Harald. Bland annat genom sin arbetsrelation till dem och den plats hon befann sig på så har Sara varit utlämnad åt Pernilla och Haralds godtycke. Ett deltagande kan som angetts ovan aldrig anses frivilligt om gärningsmannen otillbörligt utnyttjar- att målsäganden befinner sig i en särskilt utsatt situation. Inte ens om målsäganden skulle ge ett uttryck för att hon deltar frivilligt. Harald berättar också att han skriver en bok om svensk våldtäktslagstiftning. Hur han anser att allmänhetens syn kring vad som är en våldtäkt skiljer sig från hur lagstiftningen ser ut- men även om man har mycket åsikter kring svensk våldtäktslagstiftning kontra norsk, dansk eller finsk så är han tydlig med att det här straffet inte rört honom i ryggen.
5: Så du leva ett excentriskt liv så får du vara beredd att ta riskerna. Liksom och inte gnälla vad det är om det blir en sån här situation av det, liksom. det, det. Det är ju liksom ingen märkvärdig grej för det. Ja, nej men alltså det, jag, 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 jag säger som så... Min inkomst, jag flyger runt i eget flygplan, liksom. Jag går knappast runt och gnäller för att jag får tillbringa några månader i ett svenskt fängelse liksom. Det är för fan högre standard som sagt än tre kändigt hotell söder om Sahara. Så att det finns inget att, det är liksom inget att bry sig i. Va? Det är en skitsak i sammanhanget. Ja, jag, jag jobbar ju såklart med mina egna verksamheter huvudsakligen. Så att min tid går ju åt att avrätta att för min egen framtid på olika sätt såklart. Mm. Så är det ju så att, och det är ju inte så att man är inlåst på något sätt- utan dörren låtsas ju upp på 8 och igen vid 19 liksom, eller 18, 30, eller där. Va? Så det är ju en väldigt stor frihet såklart. Och nej, jag trivs faktiskt väldigt bra, det måste jag säga.
1: Exakt vad man kommer jobba med när han kommer ut- det vill han ännu inte berätta.
5: Nu kommer jag att klara mig, det tror jag inte jag behöver fundera på.
1: <laughs> jag har funderat mycket på vem som får sista ordet- Många av de människor som har utsatts för juristfirman- ja, de lever med förutmjukelse, förlorade besparingar och rädsla.
3: Man känns du dum helt enkelt. Jävligt dum och grundlurad.
4: Jag, jag, jag var extremt paranoid och jag är det fortfarande i viss utsträckning.
0: Du distanserar dig från alla i din omgivning. En anledning är väl att du är paranoid och rädd, så det påverkar jättemycket. Du sover inte. Du inte så mycket. Jag åt inte så mycket. Jag åt inte så mycket.
1: Det finns också de som har fått upprättelse. Domstolar i två länder har ju dömt Harald för hans brott. Men jag har ändå en känsla av att det här inte riktigt är slutet. För i svensk fängelse där sitter en norsk man som verkar övertygad om att framtiden den är ljus. Jag tänker på studenten Trygve och filmteamet som på 00-talet följde den unge Harald med en kamera. Hela vägen till polisstationen där Harald överlämnade sig själv. När Harald dömdes för bedrägerierna i Norge tänkte Trygve att domen och flytten till Sverige skulle sätta punkt för den unge svindlarens kriminella karriär. Att han skulle få en ny start i det nya landet och använda sin intelligens och uppvinningsrikedom till något konstruktivt.
4: Jag jag kanske att jag tänkte att han kunde få en ny start i Sverige och liksom börja på nytt och på en eller brukar det som är uppenbart och ser att han är en smart fyr en, på en annan måte. Då. Och att det säkert var smart att han gjorde det i ett annat land.
1: När jag träffar Trygve 20 år senare så vet han ännu inte hur det har gått för Harald. Jag ger honom en kort recap om juristfirman och våldtäkten. Om de nya gränser som har passerats. Jag frågar honom om vad han tänker om det han hör
4: att tänker att jag tänker att um, han skulle fått bedre hjelp tidlig, rett og slett. Og, um, det bättre hjälp tidigt rätt såklart och eh Och alltså det är ju lätt att vara efter på klock alltid 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 är mycket lätt att vara efter på klockan oavsett
1: trygg vet att det är lätt att vara efterklok men så här 20 år senare kan han ändå inte låta bli att tänka. Hur smart var det att göra den där jävla filmen?
4: Jag tänker ju kanske att äh, hur smart var det att den där jävla filmen?
1: Du har hört fjärde och sista delen av Podmi-dokumentär om juristfirman, svindlaren och våldtäkten. En produktion av 3 statsmakten Media. Producent Anna Johannesen, Slutmix Elin Rosenberg. Och jag heter Victor Exekutiv producent hos Podmi är Emilia Melgar Arnheim.